0: O IN Entrevista, uma entrevista diferente, é um oferecimento. Jornal Impresso Itapuá Notícias Redes Sociais Praia de Itapuá Grupo Itapuá 24 horas Site Tribuna de Itapuá no último dia 27 de maio, faleceu em Curitiba o renomado arquiteto e urbanista Jaime Lerner. Três vezes prefeito da capital paranaense e duas governador do estado do Paraná, ele transformou a cidade curitibana em uma das melhores do mundo para se viver. Reconhecido mundialmente, Lerner deixou um imenso legado para diversas cidades do Brasil e do mundo. Itapuá também conta com um projeto desenhado por ele. Trata-se do Riviera Santa Maria, que está sendo desenvolvido pela IGG Administração e Comercialização de Bens Móveis e Imóveis Limitada, proprietária da área, em associação com um grupo de empresários. Rubens Geraldo Ginter, sócio-administrador da IGG e provisoriamente presidente do Conselho de Administração e diretor-presidente da diretoria executiva do Projeto Riviera Santa Maria, conversou conosco do IN Entrevista para falar sobre o assunto. Boa tarde, Rubens. Primeiramente, quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Você pode contar para a gente como é que surgiu a ideia de projetar o Riviera? Veja, eu vou me dar a liberdade de fazer uma
1: revisão histórica, sucinta, para contextualizar a presença da família em Itapuá e como nós chegamos até no aniversário da cidade, a anunciar o início da implantação do Projeto Oliveira Santa Maria. Em 1956, no dia 28 de dezembro, nasceu Pedro Silvano, filho do casal Ida e Geraldo Guimbo, que é o atual vice-presidente da ADEA e membro da administração da IGG, e conselheiro da IGG-SA, que está em formação. Em 1957, a CIAP, Sociedade Imobiliária Agrícola e Pastoril, da qual Geraldo Mariano Dutler era sócio, inicia o um processo de ocupação mais intensa de Itapuá com a construção da Estrada da Serrinha. Todo mundo conhece, os mais antigos, as dificuldades que era o acesso a Itapuá. Até que a estrada da Serrinha melhorou um pouco, mas muito pouco, quando chovia era quase transitado, né, e etc. Então, mas foi o início da ocupação de Itapuá com esse evento. Né? Aí o que, que acontece? Em 1979, é, a Ida, Guinter e o Geraldo é, fundaram a Agro Silva Pastoril, que depois se transformou em Agro Silva, e hoje é IgG, que é as iniciais do nome Ida e Geraldo Ginter, nome que foi dado pelos seus filhos em homenagem aos fundadores que já não estavam mais entre nós. Então, veja, isso é um legado, veja, a IgG é um legado de Ida e Geraldo Ginter. Nos anos 80, é, já preocupado com o que fazer em Itapuá, das dificuldades que havia, o Pedro Silvano fundou a Rota Campo da Turismo, empresa que administrou o camping de Itapuá e colocou literalmente Itapuá no mapa. A revista Quatro Rodas, que na época, quem é do tempo, lembra, era referência, era guia de turismo e mapa rodoviário, incluiu o camping de Itapuá como uma boa opção. O pessoal atualmente nem faz ideia o que é isso, porque hoje vai no celular e, e eu quero ir para lá, quero ir para cá, e acabou essa necessidade de ter mapas físicos. Mas a revista Quatro Rodas foi um ícone da divulgação, os mais antigos conhecem bem isso. Né?
0: Hum. Eu sou dos anos 80 e peguei bastante essa parte ainda da da revista Quatro Rodas, como referência nas bancas, tinha tinham os mapas rodoviários, com todas é as indicações de locais. Tudo. Era muito... Era muito interessante, né? Era coisa de colecionador, teve vários mapas de vários estados, era muito legal. e Procure hoje, não, acho, né? Não nem banca. A banca é difícil de achar, quanto mais o mapa, né?
1: Aí, o que que aconteceu? Então, isso foi nos anos 80... Nos anos 90... E aí começa a, apro a aproximação nossa, da família, com o Raul Ivan de é, Por sugestão dele e por financiamento da família, foi construído o Maresia Música Bar, que por muitos anos foi administrado pelo Getinho, nosso atual vice prefeito e pelo Sanzar Cotia, e se tornou uma referência para a juventude. O pessoal de Curitiba dizia, não, eu vou para o Maresia. Ele não dizia, eu vou para Itapoá. Eu vou para o Maresia. Não é? Então, veja, é isso, eu estou referindo esses dois itens para dizer, nós criamos referência, nós criamos a referência do Campi, nós criamos a referência do Maresia, é? entre outras. E a partir de 1992, a empresa identificou uma série de empresários que queriam investir em Itapoá. E aí houve uma, uma fase em que se investiu muito em condomínios. Não é? E aí o GG, sempre mantendo os seus interesses em Itapuá, veja, nós nunca fizemos vende e manda o dinheiro para fora. Não, nós vendemos por permuta, nós trocamos área de terra por área construída. E aí foram construídos os quais? Os de Veda da Palmeira, o Solar do Atlântico, o Portal dos Mares, e o um quinto que é o Solar que não foi construído pela IGG, mas foi em área da IGG e é onde está lá hoje o Ticai, que também é uma referência, Às vezes, se você fala no Ticai, todo mundo sabe onde é que é, não é? E o que que aconteceu nesse meio tempo? Novas leis, novas exigências, é, e fomos acionados pelo Ministério Público. Uma série de ações movidas pelo Ministério Público, ações civis públicas, que alegaram que a Prefeitura não podia dar as licenças que deu. E aí criou uma confusão enorme, e paralisou o nosso desenvolvimento por muito tempo, porque a gente não sabia o que fazer, não sabia o que ia acontecer, ia demolir, não ia demolir.
0: Isso foi em que ano, Rubens, você recorde?
1: O ano que foi isso? 2003 começou isso, uhum. certo? E não acabou. Até agora. Veja, 2003 e não Dois acabou. Anos. Veja, nós temos resolvido o portal o Vivenda das Palmeiras, que foi feito, uma, a doutora Simone Dreamer fez um acordo com o Ministério Público e com o Judiciário, e o Solar do Atlântico, que você deve ver ali, foi feita uma vasta modificação na frente, onde se teve, absurdamente, tivemos que remover os gabiões, veja, tivemos que tirar o gabião feito de maneira técnica e a praia está cheia de, 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 de pedra jogada na frente das casas. Não é? Então, nós entendemos que, apesar de tudo, seria conveniente fazer essa uh, modificação por exigência do Ministério Público e do judiciário. Fizemos, estamos concluindo, está ficando bonito, não criou nenhum transtorno maior e tivemos o benefício de ter um acordo e ter uma solução ambiental consolidada. Então, o Solar do Atlântico e o Vivenda das Palmeiras tem solução ambiental consolidada. O Portal dos Mares está ainda num processo de discussão e o Cancún ainda está mais complicado. Não é? Então, isso aí, o que, que acontece, Tiago? Isso inibe as pessoas de fazer qualquer coisa, entendeu? Eu posso fazer ou não posso fazer, não é? Então, essa preocupação da segurança jurídica, ela é fundamental hoje em todas as ações da IGG.
0: Essas construções que você citou são todos condomínios, né? Todos os condomínios. São, são todos ali naquela área ao redor do Maresia, ali ali perto do Maresia? Sim,
1: eles já são... Ele Tem uma é sequência de
0: que... condomínios ali, né?
1: Sim, veja, são são os condomínios é, é feito na área banda onde está sendo feito uhum. o, 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 o Riviera. Sim, tá. e são desmembramentos da área inicial que foi veja, veja, o meu pai ele fez um processo de retificação e unificação das matrículas que foi concluído em 1999. Então essa área toda, ela teve uma, uma solidez jurídica que poucas áreas em Itapuá têm, porque isso é uma decisão judicial, é uma, uma sentença homologada. Né? Então, isso facilitou o andamento. Né? Uhum. E aí, o que que acontece? Em 2010, a gente já tinha estava preocupado o que fazer, o que vai fazer, o que não vai fazer, e aí o Raul, mais uma vez, apresentou o, o, a Brookfield. A Brookfield é uma, uma companhia importante de origem canadense, uma mega empresa, que mostrou interesse em fazer um, 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 um empreendimento. E aí a, seria o quê? A, a IG entrava com o terreno e eles nos dariam, em contrapartida, uma parcela da urbanização. Isso não prosperou, não é? como todo mundo faz. É? Você contrata um empreendedor e ele vai lá, faz o um empreendimento e parcialmente ele paga, ou quase tudo, paga com a, a entrega de terrenos urbanizados. Não é? Bom, não prosperou. Eu tive várias vezes em São Paulo, conversei com o pessoal e também era um momento complicado do, do, do país e um momento complicado da própria. Então, não deu certo. Não deu certo, mas deu certo. errado né? vai ser certo. Se conhece essa música, não faço. certo, mas sai errado. <risos> é, é claro. Aí, inviabilizado o projeto com a sobrou o quê? O, o que se estudou nesse momento. Não, é? Dizia, não, Isso não dá para fazer. E, tal. e aí o Raul, sempre antenado, ele reuniu um grupo de pessoas e apresentou para mim, não é? Para mim passar isso para a, a minha família, um grupo de pessoas de alto nível, veja, é indiscutível. não é? Veja, nós temos ali a Eugênio Rocha, advogado, despósito de Curitiba, os engenheiros Nivaldo Almeida, que foi inclusive secretário no governo do Germel, amigo pessoal do Germel, Alberto Beiga, que é um dos é, diretores da TAR, família dele tinha interesses na TAR, que é uma mega, quem é de Curitiba, que não conhece a TAR, não é? é? Não é de Curitiba, não é? A TAR é uma mega empresa consultora. O Harry Frank, que foi o financista do Porto, veja, o Univaldo também foi o presidente da primeira fase do Porto, e o próprio Raul. Então, esse grupo de pessoas se apresentaram como desenvolvedores, nós propomos desenvolver o projeto eh, na área da família. Eu disse, maravilha, então, mas como vamos fazer? Veja, esse projeto é viável? Esse projeto é possível? Então, fizemos um primeiro acordo, que é um acordo eh, de risco. Se der certo, continuamos, se der errado, ficamos amigos. Não é? Então, eh, em novembro de 2018, 2011, foi assinado um contrato de risco com os desenvolvedores para avaliar a oportunidade e a viabilidade de levar a cabo o empreendimento de grande envergadura em Itapuá. Grande envergadura e grande risco. Evidente, veja, quem não é, conhece a história de Itapuá, imagina, não, isso aí não tem problema nenhum, vai lá e faz. Passamos anos. Não é? Aí o que, que aconteceu? Os desenvolvedores com esse contato que já tinham com o Jaime Lerner, contrataram o estudo de viabilidade. Então, quem disse que era possível fazer o empreendimento onde Santa Maria ou não foi o Jaime Lerner. Ele disse, não, isso aí dá para fazer. Então, quando ele disse que isso dá para fazer, eu levei essa essa, essa situação para minha família, para os meus irmãos, para o pessoal, e agora? Não, Se tem essa estrutura nós também vamos assumir o risco. E aí foi feito o estudo não é? É, em novembro de 2012, o um acordo com o grupo de desenvolvedores e a seguir, em 2013, janeiro de 2013, foi contratado pela IGG o um escritório do Jaime Lerner para elaboração do Master Plan com as diretrizes urbanísticas e legais para obtenção das necessárias licenças ambientais. Então, o Jaime Lerner e a sua equipe disseram isso aí é viável e depois nós contratamos o escritório do Jaime Lerner para tornar isso possível. Não é? Então, veja, uma coisa é ser viável, outra coisa é ser possível. Aí, é, foi o caminho que nos levou até o escritório de arquitetura do urba, de urbanismo do Jaime Lerner. Então, foi aí que nós... É, é, consolidamos o nosso relacionamento e, a partir daí, o processo andou. Né?
0: Uhum. E a participação do próprio Lerner no Ribeiro, é, vocês chegaram a ter conversa diretamente com ele? Como é que foi essa, essa participação?
1: Não, veja, nós tivemos várias conversas com ele e ele, inclusive, fez questão, eu até imaginava que ele não faria isso, mas ele fez questão de estar aqui no... no, no quando foi apresentado o, o projeto para a população Num evento não obrigatório Veja, nós
0: fizemos... Não sei se você já estava em Itapuã, não é? Quando que foi? 2013 2013 eu estava morando em Curitiba Porque eu tive uma uma eu morei Itapuá de 2008 até 2011 Aí, em 2013, eu estava morando em Curitiba, mas eu lembro de, de, de quando foi apresentado. Eu lembro das, das notícias e tudo mais.
1: Foi apresentado onde ele, Israel fez a defesa do seu projeto. Onde a IGG se comprometeu em fazer os investimentos. Onde o Sérgio Aguiar, que era prefeito na altura, se solidarizou com o projeto e fez um discurso bastante... De... É, positivo com relação ao empreendimento, né? uhum. então veja é, essa 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 ligação com o Jaime Lerner, ela foi efetiva foi pessoal e ele tinha um sonho que falava sempre ainda eu vou passear na praia de bambu. Infelizmente pelas circunstâncias da vida não foi
0: possível, mas estará com certeza em espírito o nosso aí. Esse provavelmente é um dos últimos projetos do Lerner que enfim, vai entrar em execução, tu está para entrar em execução.
1: Sim, veja, é, é, com certeza é o último projeto em execução que estava virando, sai, não sai, sai, não sai, porque isso foi, começou em 2013, né? demorou hum. muito mais do que se esperava, é, e certamente ele tem outros projetos, mas
0: projetos de urbanismo dessa envergadura, certamente esse é o último. E, enfim, quando vocês receberam a notícia do falecimento dele, como é que foi isso? Isso tem algum impacto no projeto? Como é que vocês assimilaram isso? É,
1: assim? é, é, mas isso é sempre assim, não é? Você recebe uma notícia dessa, é um choque. Veja, como ele estava, não é uma pessoa que estava doente é, Veja, o, o, o falecimento deles ocorreu em pouquíssimo tempo Ele foi hospitalizado e morreu né? Então, é, isso foi um choque né Mas, é, ele deixa, não é ele nos deixou fisicamente Mas viverá em nossos espíritos E o seu legado para Itapuá será reverenciado pela IgG pela família Nietzsche e pelos desenvolvedores. E deixou um pensamento emblemático. Isso é um livro que ele escreveu. Quem cria nasce todo dia. Isso é uma frase é, de extrema força. Não é? Quem cria nasce todo dia. Isso é um estímulo para as pessoas não desanimarem, é um estímulo para as pessoas criarem, é um estímulo para as pessoas inovarem. Ele foi um grande inovador e foi um trabalhador é, absolutamente determinado. Ele, o que ele fez é, está cheio de coragem, disposição pública, ele se expôs para fazer isso. E o resultado está aí, ele é considerado o segundo mais importante arquiteto do mundo. Né? Isso está aí nos jornais. Então, isso é um, é um, é um legado, não é um teatro. Um legado para a cidade. Veja, a cidade dizer: eu tenho um espaço, que é por menor que seja, mas vai ser importante, que foi concebido e desenvolvido pelo um engenheiro, arquiteto, o urbanista Jaime Lerner. Que não só foi eh, concebido e desenvolvido, como vai ser implantado e vai trazer as vantagens desse tipo de empreendimento para o povo, porque o que importa nisso é o fim e ele diz o seguinte uma cidade ela tem que ter algumas características fundamentais ela tem que aproximar as pessoas ela tem que ser compacta para você ter custos de urbanização menores ela tem que ter serviço e moradia um próximo do outro, ela tem que ter lazer ela tem que ter comércio tudo isso, não é? Vai estar no Rio Ribeira de de Santa Maria. E isso vai estar porque ele disse que tem que estar. E nós concordamos
0: com ele. E, e assim, você falou, tocou num ponto bem interessante, que o nome dele assinando esse projeto é, vai atrair, além do, do desenvolvimento que já é esperado por todo o planejamento, mas também turismo. Porque a gente, até a forma como é desenhado o projeto é... Não é de se duvidar, eu, inclusive acho que aconteça, é né? realmente vigente para visitar o projeto, realmente conhecer a cidade a partir do projeto. né? Então,
1: veja, a seguir também nós podemos falar nisso, né? é porque é, o projeto dele traz as âncoras. Né? Quando ele diz é, vamos fazer uma praia de bambu, isso foi um susto, né? porque praia de bambu, o bambu tem uma conotação de coisa pobre, de coisa que não presta, para fazer galinheiro, etc. Não, pessoal, bambu é maravilhoso, não né? Então, quando ele colocou essa ideia inovadora para aproveitar as qualidades do bambu, que são muitas, evidente, não né? Veja, eu depois que eu estudar o bambu e estou apaixonado pelo bambu, ele sensibiliza a população para aspectos ambientais e de conservação. O bambu é flexível, gera sombra, captura carbono, além de ser muito utilizado para artesanato e está gradativamente entrando na cadeia da construção civil. A gente não se apercebe, mas existe já um movimento fortíssimo para substituir uh, a madeira, que é, de uma maneira geral, extraída ou ilegalmente, e causa um problema ambiental, ou em produção de florestas homogêneas, que causa um outro problema. Né? Veja, uma floresta homogênea de eucalipto tem um problema. Uma floresta homogênea de pinos tem outro problema. Então, o bambu ele pode ser um mix, ele pode ser usado de uma maneira mais harmoniosa. Né? Então, esse é um dos itens que nós vamos, inclusive, eu não estou referindo aqui, mas nós temos um projeto, que mais tarde nós vamos ter a oportunidade de falar, que se chama, você ainda não escutou, porque ninguém ainda escutou, que se chama Itapuá Taquaratuba Park. Você sabe o que é Taquaratuba? Não sei. É reunião de bambus. Guaratuba, o que é? É reunião de guarás. Hum. em Guaratuba tem muito Guará no, no Parque Taquaratuba vai ter muita Taquara, muito bambu Taquara é o nome indígena para o bambu, bambu. Não
0: é? então, eu já bambu tinha ouvido é falar é... em Taquara e não fazia essa associação, é bambu né? é
1: bambu aqui é? é o bambu é oriental não é? Uhum. bambu é oriental não é? então essa, essa foi uma, uma, uma coisa que nos deixou absolutamente fascinados veja Praia de bambu. Vamos fazer a praia de bambu. Né? Mas ele disse, não ocupe a orla. Deixe a orla leve. A orla é para a juventude. A hora é para o lazer. Não encha de prédio a orla. É o que estamos fazendo. Né? Uhum. Aí ele também eh, eh, criou a rambla. A rambla é um eixo eh, que você deve... É, observar aí nas plantas que eu é, disponibilizei, é um eixo de leste a oeste, onde vai ser com, larga, tipo rambla de Barcelona, que eu estive lá algumas vezes, aquilo é um fascínio, não né? é? Aquilo tem tudo ali, inclusive no fim da rambla, na caravela do Cristóvão Colombo, que ah. descobriu a América. Né? Nós não temos caravela aqui, mas vamos ter outras coisas, né então, Thiago, essa rambla é um mix que ele falou de moradia, serviço, comércio. E ela vai, no sentido leste, desembocar no uh, jardim botânico que nós estamos idealizando. O jardim botânico vai estar inserido na reserva particular uh, da proteção da natureza, que é a parte da, da área e nós temos que reservar como área de manutenção de vegetação, certo? Então isso ainda vamos andar,
0: né? Uhum. E se eu entendi bem, então, é, apesar de toda, né, de tudo que envolve o falecimento dele, enfim, é um ícone do, do urbanismo, né, brasileiro, mundial, a gente bem sabe disso, né? Na tua, a, a ampla cobertura que a mídia deu até para esse falecimento, realmente pela importância que o Jair Milani teve, eles vão dar continuidade da mesma forma como, como vinha sendo feito. Não vai ter alteração em função disso.
1: Então, veja, aí o que, que acontece? Nós interagimos com o Jaime Lebe, que dava sempre as grandes linhas e era realmente o que começava a reunião e terminava. Ele dizia, pessoal, agora vocês andem por aqui. Quando terminava, eles vocês chegaram lá?
0: Era tá o caminho.
1: É Exatamente. Então, veja, ele, ele ele teve essa capacidade de dar a orientação, mas teve a capacidade de deixar um legado de conhecimento. E aí eu quero fazer uma referência importante ao Paulo Cavarra que vai ser, digamos, o um sucessor natural da, 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 da continuidade do projeto Joine Lerner, né, dos próximos. É, não só ele, toda a equipe, né? eu não quero citar aqui um a porque vou acabar uh, me atrapalhando, mas a equipe dele é uma equipe altamente competente, né? então, não há dúvida nenhuma. Né?
0: E em que fase que se encontra agora o projeto de ver
1: Veja, nós eu acho que isso também é importante fazer uma histórico. revisão, né? é um certo histórico, né? porque o é, caminho para chegar lá, ele passa pela elaboração do EIA-RIMA, que é um item obrigatório, foi feito isso com muita qualidade pela Aquaplan, que foi a mesma que fez a Dupor, tanto, acima de críticas uhum. é, passa pela licença ambiental prévia, que aí o, o, o organismo o oficial, ele diz, esse projeto adiável e depois recentemente recebemos a lá licença ambiental eh, de implantação a LAI, licença Vai. ambiental de implantação e a al que tem que ser entregues concomitantemente eles não podem dar uma licença de implantação se não der a licença de supressão de vegetação então e aí chegamos no aniversário de Itapuá, e é aonde nós Estamos reiniciando o nosso trabalho com a implantação associada a todas as licenças que recebemos. O que é importante agora? O que vamos fazer daqui para frente? E para tirar um pouco a ansiedade, veja, não, é? não adianta o pessoal ficar ansioso, quero comprar, quero vender. Isso vai ser oportunamente possível. E a nossa previsão é que isso só seja possível a partir de março do ano que vem. Certo? Por quê? Nós temos que fazer a supressão de vegetação, mas a supressão de vegetação é precedida do resgate de flora, resgate de fauna, criação de um, de um viveiro, vamos ter que plantar milhares de árvores. Não é? Veja, não é só plantar, nós vamos ter que fazer o um viveiro, nós vamos ter que coletar a semente, nós vamos ter que plantar a semente, cuidar para que essa semente nasça forte e sadia, pegar essa planta que nasceu e ir a campo. E durante cinco anos fazer a supervisão. Isso é mais do que uma criança. Uma criança com três anos já está andando, meu neto já anda aqui já faz bagunça. É, Imagina, cinco anos para a gente é, cuidar é, desse assunto. Então, além de ser bastante tempo, é uma, um custo... Uh, expressivo, mais uhum. né? expressivo. Né? Então, isso é o que nós estamos fazendo uh, daqui para frente. Vamos contratar e eu estou aqui essa semana para contratar esses serviços né? e vamos contratar adicionalmente uma empresa para fazer a topografia e para fazer os o, o projeto executivo da infraestrutura. Até agora, nós temos o projeto base e agora vamos para o projeto executivo, que é instalação de água, esgoto, luz, internet, e, e etc, etc.
0: Né? Então, então esse, esse é o estágio que nós estamos sim. Então, assim, eu não entendo muito dessa área, mas pelo que eu compreendi do que você falou, você já tem as autorizações, porém, a execução depende de algumas das contrapartidas, que não são poucas. E aí, conforme... É, se faça essas contrapartidas, aí vocês já conseguem é, começar a executar mesmo a construção do projeto, é isso? Sim, sim. veja, o que, que acontece? Nós estamos ainda numa fase de regularização legal.
1: Nós uhum. estamos com todo o projeto pronto para entrar na prefeitura, que tem que nos dar a licença. Entendi. Depois dessa licença, esse projeto vai para o cartório de registro de imóveis e o loteamento só será loteamento no dia que nós tivermos as matrículas individualizadas. Uhum. E antes de ter isso, não dá para fazer nada.
0: Sim, entendi. E até por isso, é como é, depende de situações externas a, a vocês, até por isso, creio, não tenha como fazer uma projeção de, de prazo ou coisa assim. Vocês têm uma ideia em relação a isso?
1: É, veja, nós não temos porque, veja, qual é a, o, o, a, o roteiro disso. É? A prefeitura tem 90 dias para decidir. Uhum. Nós estamos ainda com algumas pendências porque precisa de um documento que tem que é, incluir, mas esse documento só pode ser incluído se tem a licença. Então, é aquela burocracia que isso atrapalha. Então, nós estamos tentando superar isso. É? passar essa fase da prefeitura, a prefeitura nos dando a licença isso vai para o, o cartório de registro de imóveis que consulta o Ministério Público e o Ministério Público a gente não sabe, e se vai demorar muito, se vai demorar pouco certo? Mas como nós tivemos o cuidado de andar ah, do lado do Ministério Público Federal, a gente tem a expectativa de que o, o Ministério Público eh, Estadual nos conceda o direito de nos considerar honestos, de nos considerar é, capazes de fazer coisas dentro da lei. Então, uhum. veja, nós não estamos querendo enganar ninguém. Então, essa pode ser uma facilidade.
0: Isso. Então,
1: é esse, esse aboço, né, de como estamos nos preparando para chegar na matrícula. Veja, uhum. o nosso objetivo é assim. Eu vou te dar a notícia em primeira mão. Tiago, temos aqui a matrícula número 1 emitido pelo o católico no dia é tanto. Tá? Tá certo.
0: Esse é o foco, a meta.
1: <risos> aí, você, aí você tem que se esconder, porque o pessoal vai bater na tua porta. Você Isso. quer comprar, quer comprar. Quer comprar.
0: Isso. Imagina.
1: É, então, é. essa é a ideia. E outra coisa importante que a gente imagina é que o pessoal acompanhe pelo site. Não é? Veja, nós colocamos lá acompanhe pelo livianasantamaria.com.br porque esse é o canal oficial. Certo. Veja, eu não sei se você reparou, mas já tem um monte de. de, de
0: Informação, de,
1: né? Veja, né, um monte de gente. Tem até gente que, que, que fez YouTube na Arábia, que fez YouTube. É tudo fake. Né? Então, uhum. a gente não tem como controlar isso, mas uhum. se as pessoas é, acessarem o, o, o canal oficial a possibilidade
0: de ter uma boa informação é maior. É maior, com certeza. Com certeza. Vamos divulgar aí também o canal oficial aí para dar uma pessoal buscar a informação no lugar no local correto. A gente já vai caminhando para o infin... final da entrevista, Rubens. Melhor que uma entrevista, uma conversa que a gente teve, na verdade, e dizer que foi muito esclarecedor, que eu mesmo, por não entender muito do assunto também, f... tinha dúvidas, tenho certeza que vai esclarecer muita gente que for acompanhar também é, esse material. É, e pergunto, você tem mais alguma consideração que você queria fazer, gostaria de fazer sobre
1: Eu o tenho uma consideração importante. Eu tenho um desejo, na verdade, não é uma consideração. Eu desejo que Tapuá se desenvolva com qualidade, que Tapuá se desenvolva é, com a inclusão das pessoas, é, é, que essa mídia que você batalha tanto Tenha um espaço relevante para esclarecer as pessoas, né? porque hoje tem muita notícia falsa, tem muita barbaridade, né? é, nós passamos em tempos negros, porque é, tem metade da população que fala uma coisa metade que fala outra, e as pessoas não sabem direito o que é que acontece, pode tomar cloroquina, não pode tomar cloroquina, pode isso, pode aquilo, é, e as pessoas mais influenciáveis acabam tendo eh, prejuízo disso. Então, a, a mídia de qualidade, a mídia responsável, a mídia que consiga levar a informação correta para a população, ela é absolutamente indispensável. Na verdade, é
0: o quarto poder. Né? verdade. Muito obrigado mais uma vez, Rubens. Despeço por aqui da entrevista, então. E vamos continuar conversando. Em breve, com certeza, a gente tem mais, mais assunto para tratar do Riviera e as novidades que vieram no decorrer.
1: Um grande abraço e aguardo, então, essa,
0: essa publicação
1: para te dar os meus parabéns. Muito Beleza. obrigado. Obrigado, eu.